0: Bonjour et bienvenue aux gens édition du 23 janvier 2019. Martin Lemay avec vous, en compagnie de Luc Dansreau. Luc, tu pourrais-tu me mettre un peu de son, s'il te plaît? Comment vas-tu?
1: Ça va bien, merci. Et toi aussi?
0: Yes, sir, yes. Oh. Simon, salut également.
1: Remis de tes émotions, mon cher Martin. <rire> Je pense qu'on a des gens à saluer ce matin. Oui? Ben tout le monde. <rire> oui,
0: bien écoute, hier, euh, j'ai réécouté euh, L'Extrême avec mes filles. Ah. Puis, euh, j'ai profité pour laisser un petit message aux gens là, qui avaient contribué à, à, à notre forêt, Parce que c'est ce que je racontais ce matin à la radio, Radio Énergie, euh, à Montréal. On a, on a fait jouer les extraits de ce qui s'est passé euh, hier. Puis, tu sais, si tu n'as pas vécu le moment, c'est toujours très difficile de, de revivre le moment, euh, le fun qu'on a eu hier. Puis, euh, mon metteur en onde, Simon Coggin, a fait un montage. Écoute toute la journée, il m'a texté en me disant euh, c'était carré, euh, je ris, j'arrête pas de rire. Euh, puis il a travaillé là-dessus comme un forcené, parce qu'en radio, les, 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 les cotes, les, les ouais. segments où on parle, c'est 2-3 minutes, puis ben étiré 4. Puis là, nous autres, on a 16 6 minutes. <rire> ouais, c'est,
1: c'est difficile, hein, à condenser ça en, en peu de temps. Là.
0: Fait que, euh, écoute, on a beaucoup entendu parler. Euh, le podcast, il euh, y a beaucoup de visionnements dessus. Euh, <rire> si tu veux, les gens trouver ça d'autres. Puis en plus, c'était segmenté, c'était 6-7 minutes-là. Qui, je pense qu'il est rendu à plus de 20 000 euh, ouais. vues. T'sais, des gens, 20 000 personnes qui voient pas une, un GIF de 20 secondes, mais...
1: La totalité là, qui dure presque 7 minutes. Là.
0: C'est, c'est quelque chose. donc euh, J'étais allé vous voir hier sur notre page. J'ai pris à peine de, de vous saluer et de vous dire à quel point... Euh, on on va se dire, là, on vous aime.
1: Ah, puis on a du fun avec vous autres. On peut dire ça comme ça. Hein?
0: Je vous le dis, je l'ai dit, dit mille fois. Puis c'est le temps de le faire, là. Ça n'existe pas, ce qu'on a présentement, ailleurs, nulle part. TV, radio, podcast. Podcast, peut-être, parce que j'en écoute pas beaucoup. Ouais. Euh, je ai quelques-uns que j'écoute, puis euh, je vais l'avouer, oui, il ils, ils lit pas comme nous des commentaires des, des gens. Ce
1: ben, c'est pas, c'est pas Mais du direct. le
0: parler hein? est un peu comme nous, dans le sens que le parler n'est pas Radio-Canadien. T'sais, il est chumé avec les gens, puis tout ça. Mais il n'y a pas cet échange-là qu'on a, nous, avec vous autres, avec vos commentaires. Puis hier, dans mon fourrure, Souvent, je repars parce que les gens écrivent des choses.
1: Absolument. C'est la raison principale pour laquelle je n'étais pas capable, moi non plus, de reprendre le dessus. Mais toi aussi. Certaines affaires qui passaient. Qui... Ouais. Sur Facebook ou sur euh, notre page, on en a reçu des euh, sérieusement là, des centaines et des centaines de commentaires. Non seulement par rapport à, cette, euh, à la publication comme telle, mais des messages privés, des messages sur euh, la page on jase. C'est ça. Merci. Comme j'ai ouais.
0: écrit là, ce fou rire-là, j'avais l'impression de rire avec des chats Exact. C'est ce, que j'ai ah, écrit, euh, c'est ce que j'ai écrit hier.
1: Comme s'il faisait partie du show puis qu'il était avec nous puis qu'il riait avec nous. C'est, un peu, c'est, c'est carrément ça. Là. Exact. Ouais. Mes ouais.
0: filles, mon gars, euh, <rire> ils comprennent de rien au hockey, mais ils ont ri. Ils rient, Puis eux autres, ils analysent chaque face que leur père fait. Euh, bref, j'ai revu ça hier. Puis euh, wow. Euh, puis... C'est ça. Ben ça, ouais. ça, sera des, ça sera peut-être dans une émission de Oups. Puis, euh... Assurément.
1: Ah oui? Assurément. Je te dirais que salue mes collègues, Alexandre puis Michel la prise de l'autre côté de la rue. Là. Euh, oui, assurément. Euh, on a fait rire la salle des nouvelles de RDS hier. Je peux vous garantir, ceux qui ont vu ça euh, en différé, là, soit en balado ou dans nos serveurs à RDS. Ouais. On a fait rire pas mal de monde, Martin, puis c'est le fun. Pis tu l'as bien dit, vous faites partie de notre, de notre communauté, de notre gang, puis encore une fois, merci d'être là.
0: Ah oui, non, écoute, euh, c'était excellent, puis savez-vous quoi? On se demande qu'est-ce qui va arriver avec nos appels aujourd'hui. <rire> oui, je, ouais, je te dirais que je me croise les doigts. Oui, exactement. On va souhaiter pour le best. Non, il n'y a pas de technicien. Qu'on... Mais sais-tu qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux, par exemple? Ou surtout qu'on voit que la ligne
1: n'est pas bonne? Elle était bonne, hier. <rire> Oh oui, tu as raison. On la, on la raccroche pour qu'on Tu as raison, tu as raison. T'as Plusieurs
0: raison. sujets aujourd'hui. Le Canadien est à l'entraînement. Pat Friolet et Marc Denis, les deux, euh, sont à l'entraînement. Pas Pat Friolet. Pat Friolet est Pat... du côté des Coyotes. Exact.
1: Moi. En fait, les Coyotes ne s'entraînent pas, mais il y a une disponibilité média d'Alex Galchenyuk aujourd'hui. OK. Donc Pat Friolet est là. Parce qu'il ne l'était pas hier. Parce euh, qu'il était à il Ottawa. Il jouait à Ottawa, exact. OK, ouais, c'est je ça. comprends. Je
0: comprends. Donc, c'est Marc. Puis, qui, c'est-tu euh, Luc ou c'est euh, Chantal qui c'est trouve le C'est
1: une excellente
0: c'est... question. Je pense que j'ai vu Chantal dans le Sud sur les médias sociaux. Ah, alors
1: c'est Luc. Ça
0: va être Luc. Ouais. Ouais. Euh, donc, le Canadien qui s'est entraîné, on sait déjà qu'Agostino fait du temps supplémentaire. Donc, ah. et Udon, et Péka seraient dans la formation de euh, ce soir. Euh, donc, euh, on verra un Péka en compagnie de euh, Chapu et de Delaurier. Et Hudon c'est un troisième trio. C'est les conclusions qu'on peut euh, qu'on peut conclure à la suite de ce qu'on a pu voir à l'entraînement. Mais Marc Denis, euh, aussitôt qui termine avec Claude Julien, parce qu'il est avec Claude Julien présentement, va venir nous confirmer le tout. Et on aura Pat de également en compagnie de Alex Galchenyuk. Dans le cas de David Perron, elle, son équipe est sur la côte ouest en Californie. Euh, j'ai échangé quelques textos avec lui. Et je vous le dis, là, je pense que ça l'écart autant de manquer la, la, l'émission d'aujourd'hui. Que de manquer un match d'hockey. Vous savez qu'il est sur la touche en raison de, de blessures. Donc, euh, on n'aura pas David Perron, malheureusement, aujourd'hui, mais on devrait lui parler euh, la semaine prochaine. Des sujets, je disais, il y en a plein. Euh, bien sûr, le Canadien de Montréal, ce qui se passe avec le Canadien. On va parler également de, du beau Alex Garchino. D'ailleurs, la question, est, euh, Luc, tu l'as posée là-dessus.
1: Ben en fait, je demande aux gens aujourd'hui, on demande aux gens aujourd'hui. Par rapport aux transactions faites par Marc Bergevin, où vous situez celle de Galchenyuk et Domi? Je voulais pas juste mettre en, en évidence cette transaction-là parce que visiblement, le Canadien a le meilleur. C'est Domi présentement, même si Galchenyuk a quoi, 14 points ses 15 derniers matchs, tout ça. les gens euh, sont tombés en amour avec Domi au fil des, euh, des depuis le début de la saison. Mm-hmm. Mais où vous situez cette transaction-là par rapport à celle faite par Marc de, euh, Bergevin depuis qu'il est à Montréal? Donc, on va y aller comme ça. Euh, déjà, je peux te lire un commentaire. puis euh, Je pense que Marc vient de, de, d'arriver. Là. Euh, le, François dit, le tricolore a perdu un joueur capable de faire 30 buts euh, par saison sans caractère, trop passif sur la glace. En retour, tout un playmaker électrisant et travailleur acharné.
0: Puis, il l'a mis une coupe de fois dedans, là, Max Domi. Il y a quoi, 14, quelques... Oui, il a
1: ralenti là, au cours des, des dernières semaines. Là. Il était un bon, un bon bout de temps sans marquer. sans marquer, mais il a 16 buts quand même. Ben oui.
0: OK. Marc-Denis, salut. Hey, salut Martin, salut Luc. Euh, Content de te jaser. J'expliquais aux gens que tu euh, étais à l'entraînement, que tu étais au au point de presse de Claude Julien. Euh, Tout de suite, si tu le veux bien, euh, passons un peu la revue de l'actualité chez les Canadiens. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous raconter?
2: Euh, Écoute, un entraînement complet ce matin à quelques heures d'un congé euh, complet aussi. (rire) Euh, ben, J'ai vu euh, lors des... euh, Seul, euh, éducatif ou exercice où il y avait des, euh, des trios, des sorties de territoire. J'ai vu euh, PECA prendre les répétitions à la place d'Agostino, même si on Alors, Charles ludon et Mathieu PECA seront tous les deux insérés à l'aile gauche. Charles ludon à la gauche de Armia et Cotte-Canimi au centre, alors que PECA, lui, sera à gauche de Chapu au centre et de Deloria à droite sur les troisième et quatrième trios respectivement. Kenny Agostino va donc sauter son tour. Je pense qu'il y a eu des petits manques d'exécution là, de sa part dans les, dans les dernières rencontres. Euh, à la défense, il n'y avait pas de changement. Carl Osner est donc le joueur en supplément. Kevin Pye sera devant le filet et Paul Byron, lui, c'est euh, le dernier match de trois de sa suspension. Euh, alors, une occasion. T'autres euh, gens n'avaient pas compris de mensonge. quand tu as dit Pekka et Udon vont tous les deux avoir l'occasion de se faire valoir, les deux disputent un deuxième match dans cette séquence de trois
0: où Paul Byron a été suspendu. Est-ce qu'il y a qui sa chance? Est-ce qu'il y en a qui a eu le temps de montrer quelque chose?
2: Oui, c'est pas toujours évident. J'ai préféré le match de Charles sur si je le compare à celui de Pekka, mais je trouve que ce sont deux joueurs qui sont différents. Je pense que Pekka, sur un quatrième trio, peut faire le travail. Hudon dans un rôle de top 9, euh, ça lui s'y est mieux, je trouve. Euh, je sais pas si on n'avait pas pu. Là, là, honnêtement, c'est beaucoup plus positif qu'autre chose chez les Canadiens là, depuis le début de la saison puis même dans cette séquence-ci, mais je sais pas si on avait pu garder les Conan, Kanyemi et Armia ensemble puis voir Hudon peut-être avec Domi et, euh, et Tatar dans un vrai rôle offensif. Euh, quoique Charles va avoir la chance de se valoir sur la deuxième unité du jeu de puissance alors euh, je te dirais que c'est l'échantillon est mince puis quand le gars peut pas jouer plus longtemps tu peux-tu être, vraiment, peux-tu être vraiment un juge honnête euh, 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 d'une performance euh, c'est, c'est difficile à dire mais moi je trouve que les deux ont tenté de saisir leur occasion euh, dans le cas de euh, sais, si tu ne pas des punitions puis je ne suis pas au centre non plus son utilité des fois tu te poses une, euh, une légère question
0: dans, l'œuf ou la poule, Marc, cest tu le joueur qui n'a pas le temps de se mettre en évidence ou c'est le joueur qui en fait pas assez avec le temps qu'on lui donne On lui donne tout ça à 7 ans quand il joue 11 minutes. Euh, euh, tu sais, l'œuf ou la poule, moi je regarde ça puis je me pose la question Hudon, euh, son temps est terminé Canadien ou on lui a pas assez donné de chance euh, Puis les gens, je suis certain, qui nous écoutent se posent la même question, fait que je vais te la poser l'œuf ou la poule
2: faut que tu fasses ta place. Tu sais, moi, je, moi, j'ai toujours été un de qui
0: se regardait dans le miroir et qui cherchait pas
2: d'excuse. Je suis convaincu que Charles est comme ça aussi. C'est vrai qu'un joueur offensif euh, veut avoir l'occasion, mais la réalité, c'est qu'un joueur qui est offensif toute sa carrière, puis là, je vais te nommer Yann Lapierre, je pourrais te nommer René Corbett, je pourrais te nommer Serge Aubin, je pourrais te nommer tellement de peu, là, là, Je parle de Québécois là, qui, ont, qui ont marqué 52 dans le junior puis qui arrivent sur une quatrième ligne, qui frappe devant les rondelles, qui ne font pas d'erreurs défensives, qui se battent à une autre époque, là, évidemment, ouais. et, et, et qui sont capables de garder une place. Tu ne veux pas être unidimensionnel. Il faut que tu trouves un rôle. Il faut que tu trouves une chaise. Puis si tu attends après la chaise du top 6 ou du top 9 et du jeu de puissance, des fois, ben ça ne sera pas assez. Il euh, y en a des joueurs qui sont venus qui sont capables de se faire valoir. Fait que c'est à toi de trouver le moyen. Alors moi, je vais, je vais y aller dans ce sens-là. Mais ça va arriver aussi dans certaines situations qui vont être plus rares que fréquentes, un joueur va aller euh, ailleurs, dans une autre organisation, et se trouver plus de temps de glace et avoir une production français. C'est sûr que ça t'achète une carrière, mais dans le jargon du hockey, là, à, à l'intérieur, là, on, on le dit au dans junior, on appelle ça, je vais le dire en anglais, vous allez comprendre, là, c'est « good player on a bad team ». Tu, tu veux-tu être reconnu pour être le bon joueur ça, dans une mauvaise équipe ou tu veux faire ta place pour une bonne équipe? Moi, je pense que ça, à quelque part, c'est… Euh, tu, tu reçois beaucoup plus de crédit qu'en tout cas de faire ta place au sein d'une formation qui, qui est aguerrie puis qu'il y a de la profondeur.
0: Puis, c'est-tu quelque chose que tu crois, tu sais, euh, y a-tu un aura il Y a-tu un aura, euh, j'allais dire Yannigo, mais Yannigourd, il restait avec le Il Y a il un aura autour de Charles ou de Péka que ces gars-là, s'il y avait une opportunité ailleurs, moi j'ai l'impression que tes carottes sont cuites pour ces gars-là. Euh,
2: dans le cas de Péka, moi je pense que son rôle, c'est pas mal celui-là. C'est un peu comme un casino, c'est un peu comme Chapu. c'est correct, on a besoin. Dans le cas de Charles, je ne suis pas convaincu encore. Pour moi, c'est pas terminé.
0: Ce pas juste parce qu'il s'appelle Hudon, Il s'appellera Tune puis je dirais la même chose. Là. En plus, tu l'as euh... connu, toi, Shikoutimi. Oui, ben, moi, je l'ai connu quand il avait 16 ans.
2: Puis, il, il a gagné beaucoup en maturité. C'est un gars qui est offensif. C'est un gars qui a besoin aussi de confiance, qui a besoin des bonnes occasions. Tu dois, tu, tu dois être entouré aussi de gens qui sont positifs hein, dans, dans la vie. C'est pas vrai que c'est juste les opportunités qui, qui parviennent. Toi aussi, il faut que tu les provoques. Moi, je pense que Charles a quand même cette attitude-là. Il y a du gars. Tu sais, quand tu rentres dans la formation et que tu depuis 13 mises en échec, tu fais quelque chose pour te faire remarquer. Maintenant, il faut que ce soit plus constant dans, dans chacun, chacun des paramètres de ses efforts.
0: OK. L'avantage numérique, hier, j'ai essayé d'en parler avec Eric Bélanger. Ça n'a pas été facile. Je sais que tu as entendu ça, OK, 360. Ouais. ouais. <rires> <rires> um... Les changements qu'on a vus hier à, à, à l'entraînement, Code Kanyemi, je ne sais pas si c'est lui qui va prendre la mise en jeu, mais c'est Code Kanyemi qui va être là, deuxième unité avec, avec Domi. Est-ce que les effectifs pour toi sur la vague 1 et 2 ont une importance ou toi c'est vraiment, exemple, l'entrée de territoire qui est souvent bousée, l'avantage numérique que tu veux voir, c'est plus la stratégie que tu veux voir ou c'est les, les éléments qui sont dans l'avantage numérique?
2: C'est Intéressant comme question, puis ça aussi c'est un peu le fou
0: la poule. Il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse. Moi je veux dire que ma philosophie
2: c'est que moi je déteste pas avoir deux vagues qui sont complètement différentes, qui ont deux stratégies différentes et qui gardent les, euh, les joueurs en infériorité numérique sur le Donc le fait d'avoir Riley et Piku sur la deuxième vague ça donne un look différent que la première unité où il y a juste un défenseur, puis ce défenseur-là n'est pas vraiment la défense parce que c'est chez Weber pour euh, le tir sur réception. Alors, dans cette mesure-là, je, je ne déteste pas ce qu'on fait pour l'instant. Tu sais, il y, y, y a plusieurs facteurs, Martin, puis un qui est important, puis je trouve qu'il est négligé des fois, c'est la récupération de rondelles. Récupération, tu as parlé de quelqu'un de la mise en jeu. Récupération suite à la mise en jeu, parce que t'es es 5 contre 4, tu vas absolument sortir des blocs pour permettre à ton centre, même s'il gagne pas la mise en jeu de façon claire, de récupérer la rondelle. Puis quand c'est des automatistes, là, moi j'aimerais ça voir, là, je, je donne un exemple, puis parce que Martin Saint-Louis a été engagé, là, je vais te donner son exemple. Mais là, quand on avait un 5 contre 3, il jouait. Là, je vais essayer de tuer les gens. Okay? Le gardien de but, défensif de l'équipe qui est 3, Martin Saint-Louis était près de la ligne des buts, mais au-delà de la ligne des buts, juste à sa gauche. Puis dès qu'il recevait la rondelle, peu importe de qui, de où, comment, il se retournait et décochait un tir bien rapide au filet dans les pieds du gardien. Est-ce que c'était une occasion de marquer Pas à tout coup. Des fois, il pouvait surprendre le gardien. Mais ce qui était important, c'est que les joueurs de l'autre côté le savent, soient au courant et à le récupérer la rondelle. Lui, c'est ça qu'il disait. C'est un automatisme. Pour aller récupérer la rondelle. Parce que la récupération de rondelle, elle donne des deuxièmes occasions. Et quand tu un automatisme tourne dans le jeu de puissance, je donne un exemple, on rentre en zone, puis j'entends droit, dès qu'elle a la rondelle en haut, il décoche un lancer frappé. Si tu le sais que le lancer frappé, je donne un exemple, j'entends il dit je vais toujours lancer du côté du bouclier, du gardien de but. À chaque fois qu'on rentre dans la zone la première fois, ben là, on va aller récupérer la rondelle. L'équipe n'a pas le choix, elle peut plus tricher sur Wapner euh, parce sait que les menaces, elles ont juste de, de droit au point d'appui. De... Ce que j'essaie de dire, c'est soit d'être moins prévisible ou soit d'être tellement prévisible que même tes joueurs savent ce que tu fais et tu vas récupérer la rondelle pareil c'est un des deux la dernière chose que je vais te dire là, puis je sais que je parle longtemps sur cette réponse là c'est il faut absolument un coach un vendeur là, il faut absolument que les joueurs gardent la patience et la confiance dans les patrons qui sont dessinés je veux pas voir Max Domi descendre dans le territoire parce qu'il y a une passe transversale à travers deux joueurs des Fires. je sais qu'à travers ils des mais oh, c'est ce qu'on a vu samedi je sais que tu étais là, là, je t'ai vu du coin d'œil, moi aussi je t'avais samedi dans une des loges pas loin de toi, puis on regardait le match, puis je sais que tu l'as vu, c'était juste avant ça. Fait que t'sais, t'sais, tu sais, tu veux pas voir un gars sortir du patron juste parce que là, ça marche pas depuis une minute et quart. De deux minutes, là, pis idéalement, à chaque jeu de puissance, tu marquerais quand il reste deux secondes au tableau. Parce que tu viens de gagner deux minutes de possession de rondelle, de puis tu viens de marquer un but. On s'entend, que n'importe qui va prendre un but dès les cinq premières secondes, là, mais ce serait ça l'idéal dans la tête de tous les entraîneurs sur spécial.
0: Puis, euh, je vais juste rajouter, euh, tu sais, quand tu disais, là, de, les gens savent, euh, euh, quand Drouin rentre, les gars savent qu'il va breaker parce qu'il veut rester sur son sur sa bande à gauche. Tu sais, l'important, mm-hmm. c'est de rentrer le poc Moi, je ne comprends pas pourquoi ces gars-là, d- au niveau ce qu'ils sont, tu as eu l'entrée de zone. Tu Continu- sais, il n'y a rien qui empêche Drouin de continuer de rentrer à rondelle en territoire. Il n'est pas obligé d'arrêter ou ce qu'il se posait d'être, il, il peut avoir des permutations, peut un moment donné, retrouver son, son positionnement. Là, il arrête. Le gars, il sait, il y a le gap avec lui, mais il laisse rentrer, puis il, il, il prend, il rap sur le bord de la bande, il sait que Drouin va freiner. Il, perm- il coince, puis il sait qu'il va le ramener à la pointe si la pointe est arrivée. Puis là, on se fait un renvers à rondelle, puis à Rentre, rentre, installe-toi, enlève tes bottes, ton foulard, puis garde la possession de la rondelle. Puis, pendant l'avantage numérique, vous allez vous placer, c'est sûr.
2: Ah, ouais, mais c'est sûr que l'entrée territoire, c'est un point qui est important, Puis tu sais, chez Weber, c'est pas sa
0: force. ça, c'est un point.
2: Puis, pour ce qui est du reste, là, j'ai pas de problème avec les, ce qu'on essaie, là, en ce moment, puis les, les unités qu'on emploie. Tu sais, c'est pas une question de coaching, c'est une question d'exécution. Euh, j'écoutais mes, mes très estimés collègues hier, euh, Ben Gauthier, pis Guillaume, l'entendresse, parler peut-être de manque de talent un peu. Peut-être. Peut-être qu'on n'a pas le talent nécessaire. On a assez de profondeur pour marquer des buts sur chacun des triomes. Peut-être qu'on n'a pas le, le, fin tireur qui est pas un défenseur pour marquer des buts. ça, ça se peut ça, mais fais avec. C'est fait avec. Fais d'autres choses. T'as juste des fabricants de jeu. t'as t'attends qu'il sait pas le lancer le, le, le plus puissant, lui puis il marque vraiment d'une courte distance. Ben, trouve un moyen. Trouve un moyen de lui donner des occasions de marquer à courte distance, puis trouve autre chose. Mais il y en a un qui a un bon tir, puis c'est Charles-Don. Charles-Don, il est capable de jouer à pointe aussi, il est capable de jouer sur l'avantage numérique, il va être là. J'aimerais ça qu'il se fasse valoir dans ces circonstances J'aimerais ça qu'il y ait une chance de marquer ou deux qui donne du rythme à son équipe ce soir. Ça serait une bonne façon pour lui. Puis la prochaine fois, là, parce que là, il y a une porte qui est entrouverte, Martin. Ça, je vais le retenir. Là je, là, je sais que je reviens sur, euh, sur un point qu'on a déjà parlé, mais là, il y a une porte qui est entrouverte. Parce que Agostino ne va pas se son tour encore. Puis là, P.K. prend sa place. Puis si Charles, c'est lui qui se met comme un match de P.K., là, il y a une porte qui est entrouverte parce que tu as un autre spot qui s'est libéré dans la formation. Fait que essaie de la saisir cette occasion-là. Fait que si t'es... Je vais utiliser le mot indispensable, puis peut-être qu'il ne deviendra pas indispensable après le match contre les Coyotes ce soir. Mais si tu es indispensable sur la deuxième vague, que j'ai du sens, ils vont te trouver une place d'information. formation. Tu sais, au pire aller, là, ils mettront euh, Armia un chiffre avec, euh, avec Chaput des lauriers à 55. Tu sais, Hudon, j'aurai moins 55, j'aurai plus en PowerPlay, c'est pas grave. Mais il faut que tu deviennes indispensable dans une des facettes du jeu, puis il y a une opportunité, il y a une porte qui s'est entrée
0: J'adore ça, cette possibilité-là. Tu as raison, c'est à lui mettre le pied dans la porte. Luc va te poser notre question, Joe, qu'on pose aux
1: gens. En fait, Marc, on, ouais. au lieu de, de évidemment de demander aux gens qui a le meilleur entre, dans la transaction Galchenyuk-Domi, on demande où est-ce que vous classez cette euh, transaction-là parmi celles qu'a fait Marc Bergevin?
2: Oh, c'est intéressant ça comme question. Euh, écoute, euh, l'avenir va nous dire, mais on dirait bien que la transaction de maturité va être payante à long terme aussi. Là. Il y a un choix de deux, puis il y a Suzuki qui va bien. Alors, celle-là est, est très haute. La, la transaction d'avoir été cherchée Pitu, d'être capable de signer à long terme dans un contrat qui n'est pas si restreignant que ça, je pense que ça, c'est pas
0: mal dans le top.
2: Ce euh, serait, serait après ça, probablement, mais...
0: Il y a aussi Dano. Juste, comment on dit, comment t'as dit ça Il y a aussi la transaction de Dano.
2: Ben, la transaction de Dano, elle, elle va continuer de t'en donner. Tu as raison. Parce que ça, c'est quoi Ça coûtait.. Oui, c'est plus 5 ouais, puis Fleischman.
0: Oui, puis tu as eu un 2 qui est Romanov et Dano. Oui,
2: c'est ça, c'est dur à battre aussi. Tu sais, il y, y en a eu plusieurs. C'est très difficile parce que celle-là, tu sais, comme Dano, là, on voit tout ce que ça a donné. C'est super, ça ne donne pas un joueur All-Star vedette, mais ça donne, écoute, un élément on parlait tantôt d'indispensable. C'est un élément indispensable. Pendant la formation du Canada, Philippe Dano. Ouais. Euh, Romanov risque de le devenir. De Maintenant qu'on entend parler Marc Bergeron, puis quand même qui m'en a parlé à son retour de Vancouver. Donc ça, c'est une bonne, mais tu sais, il y en a plusieurs bonnes. C'est difficile parce qu'on n'est pas à l'aboutissement, mais certainement, moi le mets dans le top 5. Correct, ça, là, que tu fais comme, comme réponse? Je
1: si. te dirais dans le test 5 de ces, de ces transactions. Je, je dirais que c'est la plupart, euh, la plupart des réponses euh, présentement, puis je viens en lire un petit Parce peu. Parce que plus plus les tard, gens ne hein?
0: veulent pas manquer une transaction, tu sais, qui, qui, qui oublierait. Ça fait quand même euh, 6-7 ans là, que c'est Bergevin vrai. est là. 7e année, ouais. Fait que, tu sais, il euh, y a la Dano sans faute. Pe- euh, là, il a parlé Pe- de la patcherity évidemment, euh, la Domi. Euh, ouais, on leur donne chacun les noms. La Petrie que Marc, avec ouais. raison, a pris à peine de mentionner parce que c'est un échange pour pas grand chose. Puis on a re-signé ce gars-là.
1: Je vais amener un autre élément de réponse, Martin, parce que évidemment, les gens répondent ces trois euh, ces trois transactions-là. Il y a Max Coulombe sur Facebook qui dit si Armia amène de la constance dans son jeu, il peut facilement s'avérer un vol de Bergevin s'il a le potentiel de faire 50 points euh, sur un deuxième ou un troisième trio. Il y a un bon lancer, il doit tirer davantage. Donc, un autre élément de réponse qui pourrait être Armia.
0: Oui, parce que le joueur ça que reste... a donné, je pense qu'il n'est même pas avec les Jets de Winnipeg. Oui, mais tu sais, cette transaction-là, c'est super.
2: puis C'est correct parce qu'elle ne coûte pas cher puis tu as de la place sous le, sous le plafond salarial. Tu as de la place là, parce que ça, ça coûte un rachat Steve Mason, de Steve ça. Mason aussi. Mais elle va quand même t'amener un joueur qui, pour moi, Armia joue potentiellement son 3. Mais si tu gagnes la, la, la Coupe Stanley, je ne joue probablement vraiment à la droite de ta 4. C'est avec ce qu'il nous a montré cette année. Mais il joue régulier, mais il joue à droite la, la 4 pareil. Alors que Domi a un potentiel d'être, en attendant que de ton centre numéro un. Tu sais, Je pense que l'impact est un petit peu plus grand. Là. puis euh, M. Coulomb a un excellent point. Là. C'est une bonne transaction, ça aussi. Puis ça, c'est une transaction que... Tu sais, quand on critique, Marc-Bergevin, de ne pas dépenser au plafond salarial, même si, euh, il n'y a pas... Euh, Jefferson veut que cette équipe-là soit une équipe de cap et non de budget, bien, ces transactions-là sont, sont permises parce que Garde la, la, l'espace sur la masse salariale, sous le plafond
0: salarial. Et même si Galchenok <rire> devait avoir les mêmes points, puis je vais prendre un peu ton argumentaire, Marc, le fait qu'il règle un problème au centre, tu comprends-tu que le Canadien est gagnant? C'est ça. oui. Surtout
2: Galchenok, surtout je suis à droite, à gauche, c'est-à-dire la 3 ou la 4, dépendant comment on regarde ça. Il est avec. Will puis euh, Garland, je pense hier. Là. Fait que, tu sais, c'est c'est, à, c'est à la 4. Là. Il était à la gauche de la carte. Il joue pas au centre non plus en Arizona.
0: Non, puis euh, c'est pas lui qui, comme tu l'as dit, c'est à la 4. T'es. Il ne joue pas les plus grosses, euh, les plus grosses minutes non plus. Puis on n'aurait pas regardé. On va le voir
2: sur la deuxième unité là, La deuxième unité de jeu de
0: puissance par exemple. Là. Il est là. Puis c'est sûr, que c'est une menace que le Canadien
2: avait aussi. Là. Il était capable de jouer là, sur le flanc droit lui, oh, ouais. de, jeu de puissance.
0: Ouais. c'est intéressant de suivre. Ok, euh, deux autres sujets avant que je te laisse. Euh, Philippe Dano, je l'ai vu en entrevue hier. Et euh, il a dit quelque chose de hyper euh, important. Il a dit ce qu'il avait changé. Il a amélioré puis j'ai changé des choses dans, dans mon attitude où je me suis impliqué en tant Puis j'ai juste dit Oui, c'est quoi Puis il dit à cette heure Moi, j'étais un bon gars dans la vie. Puis j'ai appris à être sa glace. Il faut que j'arrête d'être un bon gars. Il faut que je sois plus mine quand je joue au hockey. Puis euh, il dit pour lui que c'est ça la grosse différence dans son jeu. Crime qu'on n'a pas ces réponses-là souvent. Philippe dano moi, j'étais un bon gars à l'extérieur de la glace. Puis là, cette année, j'ai appris à. Quand je suis à job, il faut que je sois plus mine. Les mises en jeu, là, tu me voles ma job si tu prends ma mise en jeu. Tu me voles ma job si tu prends un rondelle le long de la bande. J'ai adoré cette réponse-là de, de Philippe Dano. Puis ça montre qu'on apprend encore à 24-25 ans.
2: Oui, mais là, tu pas fini d'apprendre, c'est sûr. Puis j'aime cette réponse-là aussi. Puis c'est peut-être ça qu'il a oublié pendant une petite séquence, là, avant qu'il se réveille, avant, avant le début du mois de décembre. Là. Peut-être qu'à à mi-novembre, il avait peut-être oublié. Il avait dit ça au camp d'entraînement, du camp d'entraînement puis là, il le comme bien un petit peu, puis il est revenu. C'est correct. C'est correct d'être méchant. Il faut... Moi, j'adore le fait que, que ce soit... Un, un, c'est vrai que c'est un bon gars à l'ordre de la passion, Tu veux être une bonne personne, tu veux être un bon coéquipier, mais c'est correct que le gars a, contre qui tu joues, là, ils ne veulent pas t'arracher la tête, mais qu'il y ait ça, je contre toi. C'est, c'est, ça, c'est correct. Je comprends qu'en 2019, là, tu ne veux plus nécessairement que le gars, bord ils t'arracher la tête. Ce n'est pas ça. là. C'est, c'est plus, c'est plus dans la, la, l'ADN de cette génération-là. puis tu sais, là, moi, moi, j'étais pas tough, mais j'ai joué dans une ère qui était pas mal plus tough que, qu'aujourd'hui. C'était comme ça. Mais aujourd'hui, tu veux pareil que le gars en face de toi, il te déteste. Tu sais, t'avances plus là, il était mé. Il était un peu méchant sur la glace. Le monde n'avait pas ça à jouer contre lui, mais tu sais, il donnait pas des coups de bâton à, à, d'en face, puis il faisait pas de gestes salaud, puis les gars voulaient pas y arracher la tête, mais les gars voulaient pas jouer contre lui. Dans ses bonnes années. C'est ça que Philippe Dano, euh, est capable d'accomplir.
0: Dernier sujet, Pete Cherely, qui finalement... Les, les Orlers perdent 3-2 contre les Red Wings. Nous autres, on en a parlé hier à la suite de la signature de Koskinen, que j'ai essayé de défendre, tant bien que mal, Marc. Euh, et là, on l'a... Alors, Martin, oui Martin. je te dis, à l'intérieur même, fais-moi confiance à l'intérieur même, l'organisation ne se faisait
2: pas à l'unanimité. La, la signature? signature de Koskinen. Tu ne peux ouais. pas donner 4 millions à un gars
0: qui a 20, dans la ville. Non, je comprends, mais c'est parce qu'il est autonome puis visiblement, il ne veut pas signer Talbot. Il ne voulait pas se ramasser les potes. Oui, mais... Je comprends, mais tu as vu le marché?
2: Le marché, il va être. Tu sais, il va en avoir des, des, des gardiens, là. Bobrowski finira pas la saison à Columbus, après moi. Puis, il va en avoir d'autres, des gardiens. En tout cas, mais je ne veux pas cracher sur, euh, sur le travail que Koskinen a fait parce que je pense qu'il c'est un gardien de la Ligue nationale, mais je ne pense pas que c'est un gardien à 4 millions. Tu sais, ce que tu essaies de faire, de faire, c'est que tu essaies de pousser Talbot vers la sortie. Il semble qu'il En tout cas,
0: tout ce qu'il a fait, c'est mettre un pied de lui-même
2: dans la sortie, là, tant qu'à moi, je Riley, really dans cette situation-là. Mais.
0: Voilà. Oui, non. Moi hier j'ai dit euh, parce que oui, Brobovski c'est la prise. Là, il va y avoir la mort aussi, mais Howard à 6 millions ou euh, Koskinen à 4,5 millions, moi j'ai dit Koskinen. Hmm. Ouais.
2: Peut-être dans la situation des orders, mais j'aime mieux Howard comme gardien
0: de Koskinen pour l'instant. Il y, a, il y a une historique. Ah, ça va, ça va Mais Charlie, Lee, on est d'accord, il n'a pas fait la job avec la mais pas pantoute.
2: Non, puis, tu sais, c'est une situation complètement différente qu'à Boston. Il a fait plaisir à travail à Boston, C'est vrai qu'avec les voleurs, ça n'a pas été roule. Cette organisation-là, il y a un mal profond. Où il faut que, tu sais, les anciennes lois, il faut tourner la page à quelque part. En faisant appel à la fierté, mais à, en changeant l'attitude, euh, la culture. C'est pas compliqué, là, vraiment. Là, c'est plus que le Canadien. Le Canadien, c'est une question d'attitude. Les autres, c'est une question de culture. J'ai l'impression que c'est imprégné, là,
0: oui, mais j'ai l'impression que Charlie est en retard. Euh, puis il y en a d'autres GM qui sont en retard, mais qui ont réalisé à, à juste à temps que la Ligue nationale allait vite. Tu comprends-tu? Euh, quand euh, mm-hmm. Charlie euh, s'est en tête à signer euh, Milan Lucic, euh, qui sort Burley qui est un patineur, euh, qui ralentit son équipe alors que la Ligue nationale va très vite, qui n'a rien dans les mineurs depuis mm-hmm. qu'il est là, puis qui n'a rien ajouté là-bas, Ben, il mm-hmm. s'est tiré dans le pied tout seul. Pas de profondeur, pas de rapidité.
2: Mm-hmm. Alors, exact. Tu sais, Russell, ça peut être une grande signature. Puis de ne voulais pas prendre Barzell parce qu'il disait que Reinhardt, c'est leur cible. Il ferait un échange pour ça. Puis il sortirait Burley. Puis sortirait
0: Taylor Hall. Je contacte, tu a dit ça. Parce que cette semaine, tout le monde parle de la transaction des Burley qui ne donne rien. Mais pour moi, la pire, c'est quand tu es allé chercher Griffin Reinhardt à 6 pieds 4, quatrième choix au total en pensant que ça allait être son Charat, là. Puis c'était son ouais. gros défenseur qui manquait, puis qui a donné son premier, qui est devenu Mathieu Barzo. Puis by the way, c'était un premier et un deuxième qui a donné pour ça. Ça, c'est la pire transaction.
2: Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, quand tu ramènes Hitchcock, puis, tu sais, il y a un peu de panique. Je ne suis pas en train de blâmer Hitchcock. Là. Hitchcock, lui, c'est juste, il a juste fait, lui, l'observation, l'énoncé ouais. de, des problèmes qu'il a mis au jour. Là. Mais, en tout
0: cas, bref. Voilà. Right. 7h30 le match, émission d'avant-match, tu seras là à Hockey 360?
2: Ouais, au début de la période d'échauffement. On va, on va vous parler de Charles Dudon. Puis après ça, on euh, a une petite surprise pour vous là, dans l'ouverture. Là. On va faire des coups d'un peu plus jazzés, hein, mais on va parler de la bonne séquence des Coyotes. Puis on va parler de ce que les Canadiens ont besoin de faire là, ouais. pour euh, s'assurer. Claude, j'ai l'a dit, ce matin même, notre ultime, c'est de participer aux séries. On va essayer de trouver euh, ce que ça prend à la fin de la saison pour participer
0: aux séries. a hey, une petite tu as parlé à Claude, c'est ça que m'a Tu Y'a-tu un danger que les gars soient déjà en vacances? Non.
2: Non, parce que l'autre part, c'est une équipe qui est jeune aussi, puis eux autres aussi, c'est leur dernier match avant la pause. Fait que, okay. Moi, je pense que même s'il si y a de quoi, ça guette beaucoup plus les Coyotes, parce qu'eux autres sont à l'étranger, puis ils ont déjà remporté leurs deux autres matchs sur le, le... contre l'Église, puis euh, les Sénateurs, puis ils pourraient arriver avec euh, le sentiment de devoir déjà accompli, avoir hâte de, de sauter dans les noms, de se chez eux. Puis ça se pourrait aussi, on va attendre des nouvelles, peut-être qu'on a eu, je ne sais pas, peut-être qu'on a eu, là. tu me diras, mais ça se pourrait aussi que... <rire> Les coyotes jouent sans l'hiver avec Man ça, 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 c'est un gros morceau. C'est beaucoup de temps de jeu puis c'est, c'est, c'est une grosse force de frappe. ça peut être une raison, si les Canadiens sont forts, que les coyotes là, veulent juste passer à travers la 60 minutes puis euh, aller prendre leur filet million dans l'avion pour s'en tourner chez eux.
0: Tant mieux. Marc, on te regarde ce soir. Un gros merci encore une fois. Ok, bye! Bye, Vas-y. bye. bye. Marc Denis. Hey, la ligne a été bonne. <rire>
1: Oui, très, très heureux de cette euh, situation. On va espérer que, euh, que notre, euh, on va aller rejoindre Pat Friolet dans quelques instants. Lui qui a rencontré Galchenyuk tantôt. Là. J'adore ça l'exercice Comment des
0: quoi? transactions, euh, Luc. J'ai tapé rapidement transaction euh, Marc Bergevin ouais. et le premier lien c'est By-Courbe. Fait On peut parler de By-Courbe. ça nous appartient ça. Ben Absolument. Euh, et Baïcourbe, euh, répertorié, si c'est pas toutes les transactions, parce que je ne sais pas de quand date l'article. Euh, visiblement celle de Domi n'est pas dedans euh... attends là je vais te dire ça à date de quand une date là-dessus le 20 décembre 2018 ah ben toi fait que je le suppose que un genre c'est... de top un genre de top 20 décembre 10? 2018 on vient de passer ça
1: 20 décembre 2018 oui euh, il me semble que oui
0: ok je n'ai pas vu Domi là-dedans bon. bref il euh, y en a beaucoup des transactions de Marc euh, Bergevin je pense que c'est 47 ok euh, Puis ils sont tous répertoriés. Puis je les donnais tantôt. Là, la première pour eux, c'est Dano, Petrie Dale, Louise pour Raphaël Diaz, numéro 3. Vanek, tu viens, j'en ai parlé souvent. Vanek pour Sébastien Coulter. Ouais. Des Lauriers pour Zach Renman. Oui. Comme Armia, tu sais, juste une 4. Mais il n'y a pas donné grand-chose. Euh, deux choix de deux pour Lars Eller. Troy Mitchell pour Jack Nevins, il y a un 7 choix. Euh, j'avoue qu'on n'a pas donné grand-chose pour les services que Mitchell a donnés. Um, ça, fait que ça se poursuit comme ça. Là, un choix de deux pour Georges, alors qu'on savait très bien que la relation était terminée. Georges, pour longtemps après, ouais. est terminé. Ouais. Il n'a pas donné le même service à Buffalo qu'il a donné à Montréal. Assurément. Euh, euh, Beau lieu pour un 3 également. Buffalo, on a réussi à le repasser. Euh...
1: Ouais. En tout cas, ces deux-là. <rire>
0: Visiblement. Non, mais tu sais, Mitchell venait de là. Flynn ouais. venait de, ouais, de là. Oui,
1: c'est vrai. À la date euh, limite de transaction, ça euh, Non. Non, un petit peu avant. Flynn et Mitchell Non, ça, c'est à la date limite. Pas mal sûr. Euh, je ne pense pas qu'on a non? acquis euh, à la date limite. Je te lis quelques commentaires, Martin, ouais. avant de quitter les gens sur Facebook. qui Vous avez été nombreux à écrire. Puis On je l'a le donné
0: à date limite, mais je ne pense pas okay.
1: qu'on okay. vas Marc Bertrand, dans le top 5 avec celle de Jeff Petrie, Philippe Dano, Tatar Suzuki, deuxième ronde et Joel Armia. Euh, son nom est revenu à plusieurs reprises sur nos pages Joel Armia euh, depuis le début de l'émission. Euh, Charles-Émile parle de Gal Galchenyuk. Euh, s'il prend de la maturité, il se prend en main pour avoir de bonnes statistiques et avoir un impact positif sur une bonne équipe. Euh, écoute euh, plusieurs réactions sur Charlie aussi là. Euh, on pourrait aussi considérer Le la, Charlie, la euh, transaction Petrie ouais, qui, qui était une de ses pires là. Euh, c'est, pas, c'est pas Charlie c'est ça c'est avant Charlie c'est
0: Mick je me souviens très bien de son point de presse je suis allé l'écouter c'est parce vrai tu as raison Martin il n'y avait pas grand chose sur la table à Montréal pour la transaction Mick Tavish il avait pas ni un an un peu après midi parce que les médias lui disaient qu'il n'avait pas eu assez il dit sais, il vaut plus que ça Petrie mais c'est la plus grosse offre que j'ai eue Ouais. Fait que j'ai pris la plus grosse offre qu'on m'offrait ouais. euh... parce que lui il, il, il fait était que, pas il dans dit, les plans j'aimerais hein. ça que vous soyez directeur gérant en parlant aux journalistes il dit, j'aurais eu plus pour Petri mais la plus gros... P3, faut qu'il parte il veut pas signer ici euh, il sera autonome euh, mais un offre c'est un deuxième pic fait qu'il dit je l'ai pris pour mm. avoir jamais de l'avoir euh, signé
1: puis le deuxième le deuxième choix aurait pu devenir que- quelqu'un d'intéressant aussi là. on ne sait jamais là
0: on sait tu qu'est-ce qui est devenu ce deuxième choix là
1: euh, oui
0: Dire. Bien,
1: on va le savoir dans quelques instants. Un deuxième
0: rires. et un quatrième
1: choix Ça,
0: okay. que les oui, ont oui. eu.
1: Je pense qu'il y avait une… Un deuxième choix a
0: servi dans la transaction de Cam Talbot. Ah, on n'en parle pas, mais…
1: Effectivement. Mais je bon suis sûr point.
0: que si tu vas, mettons, sur DB, tu devrais avoir peut-être, il devenu qui, ce deuxième choix-là? Qui, qui a été pris à ce rang-là? Euh,
1: Lucien Pauline Corriveau. Probablement, c'est une, euh, une bien seule bien. personne qui dit Nous préférons domer à Galtchenyok, Fouque, dynamisme et qui le caractérise. Ce qu'on va faire, Martin, on va mettre. mettre
0: second Sakenthaler et Caleb Jones.
1: Caleb Jones, OK. C'est le seul connu. Je pense qu'il joue dans la Ligue américaine.
0: Caleb Jones, c'est le choix de quatre. Yonus Tingenthaler, qui est repêché par c'est les beau, Capitals. Hein? Il euh, joue avec les Capitals présentement, euh, fait la navette entre les Bears de Hershey et les Capitals. Il a 2 points 14 matchs avec les Bears et 4 points 21 matchs avec les Capitals de Washington. C'est un défenseur.
1: Donc voilà, on va, on remercie les gens sur Facebook, mais euh, n'hésitez pas à faire le lien vers rds.ca. On poursuit la discussion, euh, d'excellentes discussions d'ailleurs, puis on va aller rejoindre Pat Friolet, euh, mon chat Martin. Yes, sir.
0: Pat Friolet, salut! Salut! Toujours un plaisir de jazé.
3: Bien, apparemment, je vais juste faire attention à ce que je dis parce qu'il paraît qu'on peut recevoir des claques dans votre show.
1: Écoute, Pat, honnêtement, <rire> si ça arrive, là, je ne sais pas ce, que, oui. je je sais pas ce que, que, que je fais. On
0: raccroche tout de suite pour te rappeler au lieu de faire durer ça sur okay. trois claques.
3: <rire> c'était, très drôle, c'était très drôle, les gars. J'ai, j'ai bien rigolé quand j'ai vu ça. Félicitations.
0: On a on, on ri on rit aussi, puis euh, je vais même prendre euh, une petite, euh, petite 20 secondes, Pat. Je te remercie de m'avoir remplacé pendant le, au début de la saison, au début de l'année. Là. Euh, honnêtement, j'ai regardé ça, puis euh, tu as fait ça de main de maître. Je sais qu'il y a eu des difficultés toi aussi quand ben tu étais oui. là, puis tu as fait ça de main de maître. Oui, quand même.
3: C'était, <rire> ben, merci Martin, c'est bien gentil. C'était pas... donc, c'est, c'est très le fun de passer une heure comme ça à la hockey. d'Hockey.
1: C'était pas des claques, Pat. Je me suis dit, pense que c'était un espion russe ou quelque chose de même hein, qui était. Bref. Oui, moi, ça
3: ressemblait plus à ça. Ouais. Pour... Il y avait des, des interférences. Euh, ouais, c'était... Euh, écoute, il y, a, il y a du drôle de monde qui s'invite dans ton show, Martin. Moi, je vérifierais
1: ça. Oui, ouais. <rire> D- d'ailleurs, d'ailleurs là, j'ai, j'ai, j'ai peur présentement. Ne parlez pas trop vite. Il y a comme un petit, un petit son. Euh, en tout cas, je vous laisse poursuivre.
0: Ça coupe une fois, Pat. Je te rappelle-tu tu te prends le oh, ouais, oh,
1: Oui, c'est ça. Parfait,
0: euh, parfait. OK. Toi, tu t'es rendu, je sais pas où, euh, mais le décor est ordinaire à Maudit, euh, rencontrer Alex <rire> Ben
3: Écoute, c'est quand même dans un hôtel prestigieux. Là. C'est le Ritz Carlton, euh, situé sur la rue Sherbrooke. Mais effectivement, c'est un drôle de un drôle de mur. Avec, euh... Ok, euh, euh,
0: euh, là, comme... Attends, okay, Pat, 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 Pat on je te rappelle. On je te rappelle, pour on vrai. Raccroche, Pat, on, on Pat. Okay. on parle du
1: mur du Ritz. D'après moi, c'est le mur qui passe pas là, cette ouais, fois-là. On te rappelle. On raccroche. OK, ce ne sera pas long, Okay. On peut pas ah, y aller avec oui. les claques. Ah, non, <rire> non, c'était pas... C'était pas...
0: Là, il y avait comme une nitro pas... <rire> oh, non! <rire> ouais, c'est ça. Ben, tu sais,
1: Pat est peut-être aussi... Ça si me permet de jaser,
0: l'affaire de Pete Charity. Là. Vas-y. Euh, tu sais, là, je parlais de ça avec Joe Robert à la radio un matin. Dis-toi que Marc Bergevin, ça, il a pris du temps à catcher que la Ligue nationale de hockey, ça allait vite, tu comprends-tu? Il s'est ostiné pour avoir Luce, tu te souviens? Puis ses choix de pêchage, c'était boiteux. Jusqu'à euh, tout récemment. Tu comprends-tu? C'est quoi la différence avec Charlie? Euh, le Marc Bergevin a, s'est réveillé à temps pour dire « Oups, la Ligue nationale de hockey s'en va vers la vitesse ». Le Canadien avait quand même une équipe déjà assez vite. souviens-toi, on disait que le Canadien jouait vite sous l'air euh, Marc Bergevin, euh, Michel Terrien. Et là, le Canadien a euh, 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 pris le pas en retard parce qu'on a repêché des Brett Learnhardt. On a repêché des Michael McCarran, On a repêché… Ce qu'il fallait pas pêcher, dans le fond. Parce que Leonard ne jouera jamais dans la ligue. Parce que euh, Thénardy ne jouera jamais dans la ligue. Parce que Tenordi, c'est euh, ce n'est pas Bergevin, mais il aurait dû allumer et oui. l'envoyer au lieu de le perdre pour absolument rien. Tout ça pour vous dire que Charlie n'aura jamais allumé puis il aura surfé sur son succès qu'il avait eu. D'ailleurs, on l'avait sacré à la porte à Boston parce qu'il avait pacté à masse salariale et on était pris là-bas. Puis il a fait exactement la même chose avec les Rollers de mountain sans plan, sans stratégie. Lui, il a un plan, il a une stratégie. Puis ça tient au Ritz Colton. Pat, on t'a retrouvé?
3: On m'a retrouvé, je suis en ligne et je me suis déplacé euh, loin du fameux mur. Là. Je suis maintenant dans le lobby. Alors j'espère que ça va bien fonctionner.
0: La réception est 10 sur 10, ouais. mais hey, on va prendre le blanc. Là, on sait qu'on a des, des difficultés. Là. Il reste une semaine, puis après ça, on change de studio. Pat, tu as rencontré <rire> Alex Qu'est-ce qu'il avait de beau à dire?
3: Bien, écoute, il était quand même assez détendu, Alex Galchenyak. C'est sûr qu'on ne sait jamais exactement à quoi s'attendre avec euh, là Évidemment, il avait été peut-être usé dans sa relation avec les médias à Montréal. Ça avait, il y avait eu des moments un peu plus tendus, mais là, il était quand même souriant. Euh, il a même fait quelques blagues. On lui a demandé, dans le fond, s'il si était heureux de nous retrouver euh, c'est un peu mordu l'élève, mais elle dit oh oui, quand même, là, mais juste pas 200 fois dans la même année. <rire> Donc euh, un peu plus détendu, puis quand même heureux de sa progression jusqu'à présent avec les Coyotes. une équipe qui connaît des bons moments, mais qui là vient de subir un dur coup là, en perdant l'hiver avec Man Larson. On ne sait pas pour combien de temps, sauf que c'est une équipe quand même qui a des points dans huit de ses neuf derniers matchs. Euh, dans le cas de vingt 25 points en 39 matchs cette année. Et puis quand on regarde les statistiques récentes, là, il y a 14 points à ses quinze derniers matchs. Donc, il semble euh, obtenir des résultats. Mais en même temps, euh, c'est quand même le même Alex Galchenyuk. C'est un Alex Galchaniak, euh, je ne sais pas si vous avez regardé un peu le match d'hier. Il y a, a des très bonnes mains. Il est capable de créer des, des choses offensivement. Il peut y avoir de beaux flashs, mais en même temps, on peut remarquer que c'est pas toujours celui qui travaille le plus fort sur la patinoire. Donc, au niveau de la constance, il, il y aura probablement encore des choses à améliorer dans son cas.
0: Et que tu es poli. Et que tu es un <rire> garçon poli. Ta mère doit être fière, Pat. Alex mais, Et vas-y, je te donne une autre chance de te reprendre pour te dire la vérité.
3: Ben, moi, personnellement, personnellement tu sais pour l'avoir vu beaucoup, yeah. Alex Galchenyuk, je sais à quel point il a du talent. Mais évidemment, là, tout le monde compare Galchenyuk à Max Domi. On est complètement ailleurs. Là. Max Domi, euh, c'est, c'est un vrai, c'est un, dans la même trompe que Gallagher, c'est un gars qui se présente match après match. Même s'il y a eu une baisse de régime à, au niveau de sa production offensive, ça, ça arrive à tout le monde. Mais il a toujours quand même déployé un effort à chacun de ces matchs-là. Alors que ben on pouvait le perdre facilement dans les matchs et il y avait plusieurs choses qu'on voulait qui s'améliore, mais qu'on voyait jamais améliorer. Puis toi, Martin, tu l'as vu beaucoup aussi. Là. Moi, il y a une chose en particulier que j'ai toujours remarqué d'Alex Gatchagnac, c'est à quel point, quand il transportait la rondelle, au moment où il arrivait en zone offensive, il arrêtait de patiner. Puis ça, c'est des choses que j'ai remarqué qui fait encore. Donc, euh, les, au, au lieu d'arriver puis de servir de la vitesse qu'il a bâti dans la transition pour attaquer les défenseurs, ben, il aime plutôt ralentir puis essayer de les déjouer, mais à, à ce niveau-là, dans la Ligue nationale, un défenseur, quand il voit que tu ralentis devant lui, c'est la meilleure chose que tu peux faire, là, parce que là, c'est comme « ben parfait, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Tu fais une passe, tu tires, euh, c'est beaucoup plus facile à défendre. » Puis ça, c'est un, de, un des éléments qu'il a jamais vraiment corrigé. Est-ce que je n'ai pas, pas vu tous les matchs des Coyotes, mais ceux que j'ai vus cette année, j'ai été même, euh, j'ai, j'ai, j'étais là aussi pour l'ouverture du camp d'entraînement. Puis il euh, y a des choses euh, qu'il doit encore euh, corriger dans son jeu, ça c'est certain.
0: Alex Gadzienka, qu'on est en train d'apprendre à le connaître avec les Coyotes de l'Arizona. Euh, oui. Et plus on le connaît, plus il descend sur l'échec des trios. Hier, c'est 15... Attends une seconde, je l'ai sorti ici. Là. Hier, il a joué 13 minutes de jeu. Il a divisé ça par 3 euh, 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 périodes. Il a joué 15 chiffres. C'est 5 présences par période. Euh, plus les coyotes gagnent, moins on fait jouer Alex Galchenyuk. 13 minutes, 14 oui. minutes, 12 minutes, 12 minutes. Et euh, Il y a même un match contre Vegas qui a marqué un but et il a réussi à être moins 4 en 14 minutes. Bravo champion. Il joue pas au centre. Euh, il a pris des, quelques mises en jeu hier, Il y en a pour 20 je pense. Euh, là, ce gars-là n'a pas le sens du hockey. C'est comme si tu mettais un moteur de Ferrari dans une Pinto. Euh, il a du talent, mais il y a pas les outils qui vont avec son talent, son physique, ses, 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 ses qualités euh, physiques. C'est ça. C'est oui. ça, l'exercice. On a réussi à se débarrasser de ça pour un gars qui a du chien, qui se présente, qui a du hockey sense. Au niveau du talent à la balance, tu vas me dire c'est plus gros du côté que Pas grave, il est pas capable de se servir de ses 400 chevaux vapeur parce qu'il y a pas les outils pour l'autre. Il y a peut-être juste 300, mais il se sert de ses 300.
3: Mais Je sais pas aussi si tu as aperçu la, 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 la séquence vidéo de Max Domi avec son père Tate qui, qui patine ensemble puis qui font des blagues les deux ensemble. Euh, à un moment donné pendant l'entrevue quand il parle du, du tempérament de Max Domi il dit, euh, il dit ouais, il y, a, il y a une switch il y a, il y a un certain tempérament où parfois le, ça ça explose puis, euh, c'est, ça c'est au niveau parfois de son indiscipline mais Max Domi a aussi une switch qui l'allume quand il commence le match puis cette switch là il l'éteint pas pendant un match il reste euh, à fond la caisse puis justement comme tu le dis bien, il y a des moments où on le perd et c'est, c'est clair que c'est un joueur qui a beaucoup de talent, c'est clair que Il est capable de servir des super passes, d'avoir de de bons tirs au but, mais en même temps, on ne le sent pas engagé dans un match. Et ça, c'est le critère numéro un aussi, quand Marc Bergevin parlait d'attitude. Ce n'est pas seulement l'attitude du joueur qui se présente devant des micros et qui répond aux journalistes, c'est aussi l'attitude d'un joueur que quand il embarque sur la glace, il veut gagner coûte que coûte et ça le fait suer de perdre des matchs. Quand on regarde euh, Brandon Gallagher après un match, lui, là, s'il vient de perdre son match, là, c'est, ça, ça vient de démolir sa journée. Euh, il, est, il est vraiment pas content. Mais Alex Gatchenia, qu'on le sentait beaucoup moins, on sentait qu'il y avait un, un petit... Euh une petite carantite un peu de, de toute cette situation-là. Et, euh, et tu l'as dit, tu l'as dit, il a baissé au niveau de son utilisation, et alors qu'on parlait en début d'année et qu'on venait de faire l'acquisition d'un joueur de centre, mais là, on en est moins sûr. Parce qu'on l'a vu aussi se promener du côté de, de l'aile. Donc, euh, est-ce que qui est un centre ou un œuvier, on cherche encore cette euh, réponse-là? Alors que dans le cas de Max ben on s'est découvert un joueur de centre euh, qui est capable de, de tout bien faire sur la patinoire et qu'en plus a une attitude irréprochable et à démon- gagner le cœur des partisans en se présentant comme ça et en n'ayant peur de personne. Moi, c'est ce qui m'impressionne le plus de sa part.
0: Exactement, puis excuse-moi, oui, là, je veux juste vrai? compléter sur ce que Pat disait. Quand tu dis qu'il y a une switch qui maronne la différence entre Domi et Galchenyuk, tu m'as tellement interpellé quand tu as dit ça, Galchenyuk, quand la game commence et qui est off, tu peux être sûr que quand la cloche va sonner à la fin de la game puis ça va être les trois étoiles, il va être encore à off. Domi, quand oui. ça ne marche pas et qu'il est à off pendant le match, il va lui-même se mettre dans des situations, il va se battre pour rien, il va, il cherche le trouble, il cherche à se réveiller lui-même ouais. à chaque ouais. fois. Puis j'ai dit à Luc dans le podcast souvent quand on fait, il cherche à mettre le spotlight sur lui, à se mettre au bat, puis il veut répondre. Tandis que là, il,
3: il y a un mot anglais que j'aime beaucoup, c'est gamer. Ouais. Puis c'est ça, c'est, c'est ça, Max Domi. C'est un gamer, c'est un gars qui est là pour jouer au hockey et qui, euh, qui qui vit que pour ça. Alors que c'est pas toujours ce qu'on sentait euh, du côté d'Alexia Chagnoc, un joueur qui a énormément de talent, que les choses ont peut-être été facile pour lui à un certain moment peut-être pas eu à toujours travailler pour je dis pas qu'il a pas travaillé pour se rendre à la ligne nationale là, c'est pas ça que je dis mais je dis que c'est un joueur qui a beaucoup de talent alors que de l'autre côté on a un joueur Max Domi qui en a du talent mais peut-être un petit peu moins et qui a toujours eu à trouver des choses et ça de, dans, ça fait en sorte qu'il y a toujours une, une marge de progression beaucoup plus grande pour un joueur comme Max Domi
0: Duré, hein? moi, au niveau du talent, là, je vais me garder une réserve encore. Parce que je dis qu'il y a du talent. Non, non, mais... Tout le monde dit qu'il y a du talent, Chagnoc, là. mais pour vrai, là pis Pat, l'important, c'est pas les games. Tu en as vu des pratiques du Canadien, j'en ai vu. Garde Chignok, oui. c'est un innocent, parce que tout ce qu'il pratiquait dans les pratiques, c'était sacristique de dans le cercle à gauche. Puis, c'est tu quoi? Il est comme un patineur de vitesse. Il tombe tout le temps du même bord, fait tout le temps la même affaire, pas créatif. Et, et moi, il m'impressionne zéro. Puis, de, la, 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 du talent, oui, oui, il est capable d'avoir un bon shot. Mais encore là, son shot, je le trouve pas franc là-dessus. Je trouve qu'il écrase beaucoup de bâtons contre la glace. Ça fera beaucoup la glace. Je trouve pas que c'est le plus beau lancé, le meilleur shot. Euh, patine, euh, comme tu l'as dit, se traîne pas mal. Puis son coup de patin pas certain que c'est d'un plus beau. Mais il avance. Qu'est-ce que je te dis? Pas... Moi je dis qu'il y a du talent ouais. parce que tout le monde dit qu'il y a du talent, mais je suis pas vraiment renversé par son talent. T'sais.
3: Mais ça, Martin, là, tu le sais, t'es impliqué dans le hockey mineur aussi? Puis moi je le suis aussi, mon petit gars de sept ans et demi, joue au hockey à toutes les fins de semaine. Puis il y a une chose que je répète toujours à mon fils, là, c'est il faut que tu travailles. Puis si tu travailles pas plus fort que le joueur à côté, bien tu vas perdre la rondelle. Puis quand il revient et qu'il est fâché de ne pas avoir la rondelle, bien, j'ai dit travaille plus fort. Puis ça, tu l'as ou tu ne l'as pas. Il y a des joueurs qui, à un jeune âge, vont être talentueux, puis vont toujours se fier sur leur talent, puis ça va toujours les suivre toute leur vie. Puis quand, quand ils arrivent plus tard, ben, ils ont de la difficulté à comprendre que le talent ne fait pas la seule différence. Euh, tu parles de, des entraînements. Sidney Crosby, dans les séances d'entraînement, il continue de pratiquer des choses à chaque jour. Puis Ça serait-tu facile pour Sidney Crosby de s'asseoir là-dessus et de dire dire « Écoute, moi, j'ai, j'ai gagné des Coupes Stanley, je suis le meilleur. » Mais non, il n'est jamais rassasié. C'est ça qui fait la différence des grands joueurs. Des gars comme, comme Max Domi, ben lui, il se présente à l'entraînement pour améliorer des choses dans son jeu. Il continue de travailler et d'arrache-pied. Puis surtout, quand la game commence, ben, il est prêt. Puis il est prêt à tout faire pour justement renverser la vapeur dans les matchs où ça va moins bien, comme tu le disais. Donc, check, 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 check oui, honnêtement, ça a été un gros, euh, tout un coup de Marc
0: Bergeron cette transaction-là. Absolument. Check, check, check. je sais que Luc veut rentrer avec les commentaires des gens. Là, puis j'arrive avec vos. Parce que oui. là, ça m'interpelle. On joue un jeu de rôle. ok Toi, tu es. Euh, mm-hmm. Je vais prendre tes gars de OK? Puis je te pose la question suivante. Toi, Alex, euh, t'aimes-tu jouer au hockey ou t'aimes marquer des buts? Tu me répondrais à quoi si t'étais oui. Alex Gautchenyuk?
3: Il aime marquer des buts.
0: Parfait. Rencontre Sidney Crosby, demande-lui. Toi, Pat, t'es Sidney. Sidney, euh, t'aimes-tu marquer des buts ou t'aimes jouer au hockey?
3: Il aime, il aime jouer au hockey, ça c'est certain. C'est ça, ça la, c'est la différence. Gal
0: Chenyak ne comprend rien. Et lui, tout ce qu'il veut, c'est son petit lui, son petit 20 mettre 30 dedans. Et tu l'as fait une fois en une saison perdant on s'en sac. Tu comprends, tu c'est ça la différence. Et c'est la même chose oui. avec les enfants au hockey mineur. Oui, il faut que tu travailles fort. Il faut que tu aimes ça, le hockey. Tu comprends, tu Tu travailles fort parce que tu aimes ça.
3: Mais en même temps, là, quand on regarde euh, les, les propos de Marc Bergerin qui parlait d'attitude dans son fameux point de presse, puis que tout le monde en, en riait un peu. Tu sais, quand les choses vont bien puis tu as toujours l'impression qu'il y en a un qui n'est pas nécessairement aussi heureux que les autres qui que lui, si, euh, moi, c'est drôle, j'ai entendu un commentaire récemment, je ne me rappelle plus qu'il me dit de ça, mais un joueur qui peut... Euh, on peut gagner un match 4-1 puis le joueur n'a pas de points, mais ben, il, il, va, il va être content, mais en même temps, il aurait voulu participer plus. Alors que ça, c'est ce que tu dis. Là, Sidney Crosby, lui, il aime jouer au hockey. Si l'équipe vient de gagner, il va être content. Dans le cas de d'autres joueurs qui sont des marqueurs, un peu à l'image de Galchenyak, un peu à l'image de Patriarity avec ce qu'on avait dit à Montréal aussi. Quand les choses vont moins bien, quand ils participent moins au pointage, ben là, on les sent, on les sent plus tendus, on les sent moins heureux, on les sent euh, qui, qui ont moins de plaisir. Puis en même temps, l'équipe peut bien fonctionner, mais eux, eux, ils veulent contribuer parce que c'est des marqueurs. Ça fait partie de leur ADN, mais en même temps, euh, c'est quelque chose qui est très difficile à changer aussi. Donc. Ça ne change pas du jour au lendemain. Puis moi, je veux juste être prudent parce que, Là, c'est facile de dire que Max Domi, c'est un bon coup, puis que Galchaniak, c'est moins bon, puis, puis que là, les, deux, les statistiques, c'est le différent, sauf que ça fait quand même juste six mois, là. C'est la moitié d'une saison qui est disputée. Est-ce que dans un an, dans deux ans, dans trois ans, est-ce que Max Domi va encore offrir ce rendement-là? On ne peut pas le savoir, mais à ce moment, au moment où on se parle, oui, c'est sûr que c'est un très bon coup. Mais je veux toujours être prudent quand même parce que c'est facile de dire que les choses vont bien. Euh, alors que là, il y a six mois, on disait que le Canadien, Bergerin devait perdre son, son emploi, que c'était un flop monumental, qu'on n'avait pas de développement. Et là, six mois plus tard, on a des jeunes qui sont prometteurs. On a Max Domi qui va super bien. Donc, euh, il faut quand même être critique quand les choses vont, euh, vont moins bien, mais il faut aussi être prudent quand les choses vont bien, Pat, à mon
0: avis. Pat, voilà, mois, on avait-tu des joueurs les mineurs?
3: Euh, est-ce qu'on en a vraiment là, en ce moment?
0: On en a un petit peu plus parce qu'on euh... a eu un bon repêchage cette année, là, mais moi, là... Oui. Dans la ouais. prochaine
3: année, est-ce qu'on a des joueurs qui peuvent vraiment faire le saut et être des joueurs constants dans la Ligue nationale Peut-être dans, d'ici deux ans, mais des joueurs rapidement qui peuvent aider le Canadien dans une course aux séries, je pense pas. Non, tu as euh, raison, donc, parce qu'il, qu'il y a un trou, il n'y a
0: personne à Laval. Ça fait partie du processus. Tu as raison, il y a un trou. Il n'y a personne à Laval qui peut venir venir donner un bon coup à, à, à Montréal. Mais au moins, on a repêché des joueurs qui ont l'air d'avoir du bon sens, parce qu'on a là, on a un trou. Là, entre Montréal et les, les. Oui, t'sais, c'est sûr. À, à Laval, il n'y a personne. Mais pour ce qui est de. On va attendre, là. La gueule qui se gâche, qu'on l'a vu un an, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans, Non, non, ça, ans. c'est sûr. On a besoin de le voir plus pour c'est savoir ça. qu'il donnera rien de plus. là
1: <rire> de, de, d'ailleurs Peut-être pas. D'ailleurs, pas. d'ailleurs Pat, Pat, ta, ta classe sous, euh, Je te pose la question, puis après ça, je vais revenir euh, aux commentaires d'auditeurs. là Ta classe sous parmi les transactions de Bergevin en termes de je m'en ai dit de rang ou d'efficacité. Là. Est-ce que Gauthier Domi est la meilleure de Bergevin depuis qu'il est en poste ou est-ce que c'est Dano? Ou est-ce que c'est euh, selon ta classe où euh, dans, dans, cette, dans cette hiérarchie-là?
3: Bien, moi, je n'ai pas le choix de la placer en haut de la liste parce que même quand on avait Dano, quand on a eu Drouin, quand on a euh, fait la, la, l'acquisition d'un, exemple d'un Jeff Petrie, il y avait toujours quelque chose qui revenait. On cherchait un centre numéro un. On se cherchait un centre numéro un, on se cherchait un défenseur pour jouer à la gauche de Weber. Le défenseur pour jouer à la gauche de Weber, pour le moment, à court terme, on a trouvé Victor Mété qui fait quand même un travail respectable, mais à long terme, ça va prendre quelqu'un de de plus solide, de plus euh, à l'aise, un joueur qui est capable de contribuer davantage offensivement. Mais à mon avis, le problème de centre, on a trouvé une solution avec Max Domi. Parce que c'est le centre partie de l'élite dans la Ligue nationale? Non. Euh, écoute, avec ces chiffres de, de, du début de saison, il y a des chiffres intéressants, mais c'est assurément pas un Sidney Crosby, un Steven Stamkos, un Nikita Kuchera, on s'entend. Là. Sauf que c'est un joueur qui est capable d'être efficace dans un top 6 euh, saison après saison. Euh, éventuellement, on va avoir d'autres joueurs. On va avoir Kotkaniemi qui, euh, qui va continuer de gravir les échelons. Est-ce que lui, éventuellement, va prendre cette place-là? C'est possible. Mais à court terme, on a réglé un immense problème chez le Canadien parce que là, c'est, c'est le problème qui se répétait toujours. Autant avec Galchenyuk, qui jouait au centre, qu'il jouait à l'aile. C'est la même chose avec Jonathan Drouin. Et on voit vraiment là que Drouin est beaucoup plus à l'aise à l'aile euh, et plus et plus léger aussi. Se sent se sent plus impliqué offensivement. Ça fait toute une différence. Puis ça, c'est contagieux. Puis ça aide à la, à la bonne attitude puis la, la, la bonne vibe dans un groupe de voir des gars qui sont utilisés dans leur force, dans leur qualité, puis je pense qu'à ce niveau-là, l'acquisition de Max Domi a changé la dynamique énormément, puis aussi au niveau collectif, avec ce qu'il apporte, avec le caractère qu'il apporte. Quand on voit un joueur comme Max Domi qui arrive et qui fait, euh, qui fait ce qu'il fait sur la noire et qui ne se laisse pas intimider par personne, bien, ça tire tout le monde vers le haut au lieu de descendre vers le bas en voyant des joueurs qui ne sont pas contents de leur production offensive.
1: C'est, c'est vrai, hein, Martin, puis c'est ce que Pat euh, mentionne, le résultat donne un joueur de premier centre ou deuxième centre d'Omi mais vous vous souvenez au moment de la transaction quand ça s'est fait Domi, on mm-hmm. ne savait pas qu'il était pour évoluer au centre. On savait
0: pas qu'elle allait l'essayer. Je vais te exact. Un exemple. Quand Drouin, la transaction était faite, j'étais convaincu qu'on le mettrait au centre. Je n'ai même pas pensé qu'on réessayerait Drouin Dormier. et Domi. Ouais. Et le c'est que Domi avait fini la saison au centre avec euh, les codes de l'Arizona. Puis c'est-tu l'autre affaire qui, a dit, euh, qui est vraie, euh, Pat? Euh, Luc, qu'est-ce que Pat a dit qui était vrai? Il a dit Puis que Jojo. Drouin se sentait à l'aise, à l'aile et léger. C'est vrai, il se laisse beaucoup glisser par les temps <rire> <rire> bon.
1: Spécial. Écoute, moi, je veux
3: pas, je veux pas tout tirer négativement, là, Martin, là. Quand même, ouais. il y suis... a des, des hauts et des bas, c'est certain. Est-ce qu'il pourrait être, est-ce qu'il pourrait calquer son, son niveau d'implication un peu plus sur celui de Max Domi? Assurément. Mais en même temps, on sait, on sait qu'il, y a, qu'il y a un énorme... Le plafond est très haut dans son cas. Là. Il y a encore énormément de place pour l'atteindre. Puis je pense qu'au niveau, au niveau de la qualité de ce joueur-là, on ne peut pas rien lui enlever. Est-ce qu'on serait plus heureux avec Mikhail Sergachev ou avec Jonathan Drouin?
0: Euh, tente, tente-moi pas. Tente-moi pas parce qu'on n'a pas de défenseur gaucher. Non, mais j'ai toujours dit... Je vais rester sous mes paroles. Mais... J'ai toujours dit, même si Zagachev devenait un premier défenseur dans la Ligue, un attaquant québécois, pour moi, c'est important, mm-hmm. et euh, qui peut contribuer. C'est un, ce, 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 tu sais, il y a beaucoup plus, pour moi, de talent qu'Alex. Il n'y a plus d'intelligence au jeu, de hockey sense. C'est juste que des fois, il aurait besoin d'un coup de pied en cul.
3: Écoute, ça, c'est, ça, c'est, c'est ton, ton avis. Écoute, mais en même temps, euh, en même temps je, je, sais, je sais à quel point Jonathan moins beaucoup de, de pression présentement. Euh, on lui aime beaucoup de, de responsabilités sur le fait que l'avantage numérique ne euh, produit pas. Mais il y a une chose qui revient toujours au niveau de l'avantage numérique, c'est que la rondelle ne bouge pas. et Les gars ne se battent pas pour aller chercher la rondelle. Ça, c'est la clé. N'importe quel avantage numérique, regarde comment ça se passe à travers la Ligue. Si les joueurs ne se battent pas pour aller chercher la rondelle, ils n'ont aucune chance que ça fonctionne. Puis dès qu'il y a une équipe qui laisse pas le Canadien se passer la rondelle puis qui se bat. Il y a différentes stratégies en désavantage numérique. Il y en a qui vont faire une boîte serrée puis laisser la rondelle circuler à l'extérieur. Puis À ce moment-là, des fois, on est peut-être capable de s'installer, mais dès qu'il y a une équipe qui est agressive en récupération de rondelles, le Canadien, souvent, se fait manger tout rond. Et là, moi, j'ai hâte de voir, parce que, justement, ce soir, ça va être les Coyotes qui sont les premiers dans la, dans la ligue en infériorité numérique. Puis, euh, j'ai hâte de voir comment on va s'en tirer, parce que là, il y a encore, une fois, beaucoup de pression sur l'avantage numérique du Canada. Mais bon, ouais. ça, c'est un autre débat. Je sais qu'on s'écarte un peu,
0: mais right, euh,
3: c'est, c'était « My
0: Two Cents euh, » pour ouais, la ouais. journée. Euh, podcast on a pas de temps on n'a pas de temps. On peut dire « couper dans le de derrière bon, ». Ben oui. Dire, on peut dire des choses qu'on ne dit pas à la télé. On, ouais, on, on
1: peut rire pendant cinq minutes. Six ça. minutes, pas de pause, on rit.
3: On peut se donner des claques, c'est ça. C'est ouais. ça. Ouais,
1: exactement.
0: <rire> Puis, euh, mais un podcast, on pourrait avoir un décor lettre comme euh, tu avais au Ritz. Qu'est-ce qui s'est dit d'autre? Imagine de voir la reprise à TV, là, c'est, c'est terrible. Oui. Euh, qu'est-ce qui s'est dit d'autre de Dubois-Alex? <rire> Es-tu quelqu'un qui a osé poser la question? Faire que comme ça, euh, encore à l'aile? Euh...
3: On lui a fait une petite blague euh, à quel point il était un peu tanné d'entendre cette question-là dans le temps de Montréal, mais il n'a pas nécessairement euh, élaboré là-dessus. Euh, il y a un, un aspect intéressant, moi, que j'ai trouvé, c'est qu'on lui a posé la question par rapport à il y a 18 ans, pareil comme Alex Virginia quand il a commencé dans la Ligue nationale, et on lui a demandé quel genre de conseil il pourrait donner. Puis, moi, j'ai trouvé ça intéressant parce que tu vois qu'il a tiré quand même des apprentissages dans son parcours à Montréal, a dit, je me rappelle de Thomas Kakanet, qui disait, euh, faut jamais penser qu'on est aussi bon que les médias disent, faut jamais penser qu'on est aussi mauvais que les médias disent. Donc, ne pas nécessairement se laisser par tout le bruit qu'il peut y avoir à travers, euh, à travers la, la, la faune médiatique. Mais en même temps, rester soi-même et rester heureux. Puis en même temps, quand, moi, j'ai trouvé ça très drôle quand il a dit euh, « just, just have fun ». Quand j'ai entendu ça, j'ai pensé à côte à quel point il a toujours le sourire. Puis pour lui, c'est justement une partie de plaisir de se présenter à l'arena. Ça Tant que ce, ce gars-là va avoir ça dans lui comme attitude, ça va être ça va être du bonbon, là, parce que lui, il va toujours garder cette passion-là de jouer au hockey, s'il garde cette belle attitude-là. Les choses changent dans 3 quatre ans parce que c'est plus frustrant au niveau des résultats ou quoi que ce soit, mais ça sera plus difficile à ce moment-là, mais si un jeune arrive avec autant de talent, avec autant de passion, avec autant d'intérêt à jouer au hockey, moi je pense que ça peut juste continuer de s'améliorer puis les choses sont très prometteuses pour un jeune comme Kotkaniami mais dans le cas de Galchenyuk, je l'ai quand même trouvé humble je l'ai quand même trouvé euh, décontracté puis euh, oui, euh, a quand même apprécié son séjour à Montréal, même si les choses ont été difficiles par moments, garde encore contact avec certains joueurs, notamment Brandon Gallagher, euh, il suit les résultats des Canadiens de Montréal, il envoie des messages à ses, à ses collègues il a, il a mentionné Gallagher, il a mentionné Jonathan Drouin aussi. Donc, euh, c'est, ça a été ses premiers pas à Montréal. Il a eu beaucoup de bons souvenirs. C'est son premier but dans la Ligue nationale. Les séries à Montréal, c'est des choses qu'il va toujours garder en souvenir. Puis, euh, moi, j'ai quand même vu un jeune homme qui, qui était quand même bien dans sa peau. Mais en même temps, au niveau de la saison actuelle, euh, bien ça, ça reste à voir. Parce que là, les Coyotes, évidemment, c'est pas une organisation qui est, qui est hyper stable et qui semble jamais être capable de bâtir les choses positivement, alors que là, tout va bien, on perd notre défenseur numéro un. Donc, j'espère pour eux que ce ne sera pas pour une trop longue période.
0: Oui, non, euh, c'est des belles, des belles paroles de Alex Garchinger qu'on lui souhaite d'être heureux. On lui souhaite pas de mal. Quand il avait demandé les beaux moments qu'il gardait de la Ville, est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'a essayé le, le pire moment? Euh,
3: ben écoute, moi, je te dirais que c'est probablement de se faire constamment harceler. Est-ce que tu as mieux jouer choix au centre ou à l'aile? Mais, euh, écoute, c'est clair que, non, ça n'a pas été mentionné, la, la, la question directement, mais c'est clair qu'on, on, moi, pour l'avoir côtoyé beaucoup dans les dernières années, là, j'ai vu un, un jeune homme qui avait plus nécessairement de plaisir dans cette situation-là. Donc, quand j'ai vu la transaction, c'est sûr que, sur le coup, en sachant que c'était un contre un contre Max Domi, tout le monde a réagi différemment. Moi, j'ai trouvé que c'était quand même pas si... Euh, à, à ce moment-là, on trouvait que, que, que les Coyotes sortaient gagnants en allant chercher mais Moi, je trouvais que ce n'était pas si mauvais parce que Max Domi, euh, je savais qu'il était capable d'apporter quelque chose, mais il ne l'avait pas encore prouvé. Donc, c'est, c'est, c'est ce qui a fait en sorte qu'on est capable d'aller le chercher contre Galchenyuk, à mon avis. Mais là, en sachant maintenant, six mois plus tard, ce que ça a donné, bien, c'est clair que pour euh, Galchagnoc, Tant mieux pour lui s'il est plus à l'aise dans sa situation où il peut avoir un, un peu plus la paix, comme on dit là, de jouer, euh, de jouer la tête en paix puis pas trop se faire euh, harceler par les journalistes euh, par rapport euh, à, à la façon dont il joue, la façon dont l'équipe joue, la, la façon dont il est euh, utilisé. Est-ce que en même temps, Victor euh, Quette se gardait un, un pion dans sa poche et va l'utiliser pendant 25 minutes ce soir, Martin peut-être ouais, non, on aimerait <rire> mais, ça, mais non, on aimerait ça, on va réussir à remarquer. remarquer. C'est
0: oui, vas-y. Non, mais j'ai dit, on aimerait ça qu'il joue 25 minutes et on va pouvoir scorer plus souvent. Euh, <rire> beaucoup beaucoup bon, d'amour. Je sens vraiment
3: beaucoup ouais. d'amertume, Martin.
0: Ben, regarde-moi, hein? là, je ne je me cache pas, là, j'étais après chercher justement. Il me semble que j'ai écrit un article sur RDS quand il y a eu la transaction. Je pense que j'étais pas mal parmi ceux qui étaient très heureux, qui gambadaient euh, ah, oui. de cette transaction-là parce que God Chenyok. Même plus capable en peinture. fait que, Moi, je vois pas de joueur de hockey dans ça. Fait que, on change de coach, puis le prochain coach, je le mets à la quatrième. Il s'en va dans une autre ville. Il est en course à la 3, à la 4. À un moment donné, il y a peut-être quelqu'un quelque part qui va qui va, qui va, comprendre. Puis je m'attends à un bel accueil. Les gens m'ont demandé est-ce qu'il va être bien accueilli. J'ai dit, Alex Gatien qui n'a rien fait aux partisans. Il a toujours été très gentil, très poli. Je m'attends à un très bel accueil pour lui ce soir aussi.
3: Bon. Comme toujours, il devrait y avoir quelques partisans qui vont peut-être lui un peu, mais ce ne sera, euh, sera pas nécessairement euh, lui lui faire justice parce qu'il a quand même bien euh, servi la cause du Canadien dans certains moments. Ça a quand même été un jeune euh, qui euh, qui, avait, qui avait vraiment intéressé grandement les partisans au début. Il était prometteur quand il, il s'est joué au Canadien. Évidemment évidemment, maintenant qu'il est sous d'autres cieux, je m'attends quand même à ce qu'on l'accueille de belle façon, dépendamment évidemment de comment le match va se dérouler.
0: OK. Donc, moi, j'ai dit Dano, première transaction meilleure de Bergevin. Petrie, et Domi, c'est un pied d'égalité. deux trois parce que tu as ton centre, puis tu as donné plus que ce que tu as donné dans l'entrée de Dano, mais tu as quand même reçu... Mais c'est,
3: euh... sûr, oui, c'est sûr que dans l'échange, si on, si on regarde ce qu'on a donné effectivement avec Fleischmann et Wiese, oui, c'est sûr que Philippe Dano, c'est un coup de génie de la part de Marc Bergevin d'avoir eu cette vision-là euh, de ce qu'il pouvait apporter. Euh, ça, c'est clair que sur la sur une plus longue période, cette transaction-là, oui. Mais à court terme, le, le fait qu'on cherchait vraiment ce centre offensif-là, Philippe Dano fait vraiment de l'excellent travail, mais il est meilleur dans les deux sens de la patinoire. Mais au niveau offensif, oui, il a quand même démontré des, des, de la bonne production récemment, mais c'est clair qu'il y a un, un un, une marge plus élevée dans le cas de, de Max Domi. Donc, moi, c'est surtout la, l'aspect de ce qu'on a corrigé comme problème en allant chercher Max Domi, où je le mettrais peut-être, je peut-être un A, un B, avec Domi et Dano. On
0: okay. est-tu d'accord? Ouais, moi, je l'ai mis le rang d'après. Je l'ai mis Domi et Petrie Petri sur le même pied d'égalité. OK, OK. Bon, Mathieu, on n'est pas loin. Tu sais que je t'aime. C'est bon. Attention à toi, toujours le fun. Écoute, c'est pas stressant de faire quelque chose avec toi. C'est d'un agrément incroyable. Fait que je te remercie. Puis euh, on se rejasse bientôt.
3: Ben, t'es bien gentil, euh, pareillement. Puis euh, je vous retourne à l'ascenseur. Je salue Luc en passant. Puis euh, faites attention au claques.
1: Ouais. Ouais. <rire> Il reste pas grand temps au show. On va, on va être pas si pire, aujourd'hui, je pense. <rire> ouais, on s'en okay. sort. <rire> Ciao, bud. Ok, à bientôt. Bye. Papa. Bye. 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 Écoute, plusieurs réactions. On va vas-y, y aller, vas-y, On vas-y va vas-y y aller rapidement, ouais. Martin. Jacques dit quand je change de pantalon, je demeure la même personne. Il en est ainsi oh! pour un Il en est ainsi pour un joueur, un joueur qui change de chandail. Pour Domé et Galchenyuk, cette année, ce qui est différent, c'est leur environnement.
0: Ah oh non, ça c'est bon. C'est bon ça. Il y en a par contre des fois qui perdent de poids fait que le pantalon faut que tu le changes. Mais ben, en six mois. Règle générale. Ah, c'est vrai que c'est un. Règle vraiment. générale, il a. Assu... il y a des joueurs qui changent de formation puis
1: Pouh! Oui.
0: Mais règle générale, tu restes le même. Il y a... c'est très bon.
1: Et Jacques qui rajoute euh, ce que je perçois des deux joueurs pour Alex Galchenyuk, le hockey est un travail. Pour Max Domi, le hockey est un accomplissement.
0: Ah oh, puis regarde, on pourrait aller dans les vacheries, là. Tu sais, taille Domi, c'est un NHLer. Tu comprends, tu? Taïd Mi a joué dans la ligue. Là. c'est pas un frustré de la vie. Là. Oui. Le père de Galchenyuk, il a plus l'air d'un frustré qu'il n'a pas joué dans la ligue.
1: Oui, je ne connais pas là, son, son historique. Non, mais tu on le voyait au centre oh, oui. brassard tout le temps là avec son est en train souvent.
0: de regarder son gars.
1: Souvent. Autre commentaire, euh, je n'étais pas enchanté euh, de la transaction à la base parce qu'on allait chercher un délier et non pas un centre après coup en voyant Domi être efficace comme premier centre du club la façon dont il joue. Je, puis, je suis plus que content du move et c'est quasiment un vol de la part de Bergevin, comme quoi l'évaluation d'une transaction ne, ne devrait jamais se faire la journée de l'échange, mais plus tard. Ouais. Les gens sont sages, j'aime ça.
0: Ouais. Les gens sur notre page, j'ai toujours dit, je suis le plus débile. Eux autres sont euh, d'une sagesse et d'une qualité exceptionnelle.
1: Exact. Euh, plusieurs... Exceptionnel. Ah oh, oui, aucun doute. Tu parles tout...
0: de transactions. Y, a, y a-t-il un commentaire stupide que tu as vu passer euh, Non. Je et... vous le dis, en plus, nous autres, il n'y a pas de modérateur qui s'occupe de nous autres.
1: Non, c'est entre vous. Et moi, j'ignore ceux qui sont écrits. <rire> des fois, ça peut arriver. Euh, Alex parle de, de, d'esprit d'équipe. Alex Wise. Mm-hmm parle d'esprit d'équipe, c'est le meilleur qu'on a vu à Montréal depuis longtemps, mais évidemment, on n'est pas, le, on est pas dans, la, dans la chambre tous les jours, là, mais euh, effectivement, ça semble être le cas. Euh, euh, juste une petite mention euh, par rapport aux Coyotes, euh, c'est le collègue Luc Gilna qui euh, indiquait ça. Euh, les Coyotes, en fait, là, ne sont devancés en janvier que par les Flames, les Islanders et les Sharks. Les Coyotes ont une fiche de 6 victoires, 2 défaites et deux défaites en prolongation dans le Darcy, au mois de janvier.
0: Darcy, Darcy Camper, toujours été un fan. Euh, bon gardien de but. Fait la job pour les quêtes de l'Arizona. Mais tu vois, leur statistique avancée. Ouais. Visiblement, ça n'a pas marché dans la transaction d'Omi. Ouais.
1: J'ai l'impression que je perds mon micro. Hein, je perds mon micro, c'est, c'est rare. Donc voilà, on va, je ne sais pas ce qui se passe. On va mettre fin à ce, cet excellent épisode de On Jazz. Tu vas manger
0: une claque bientôt.
1: Pourtant, je suis euh... hey, Je parle mon micro. Je suis pas sur Skype.
0: <rire> OK. On arrête ça là, On arrête les folies. 19h30, le match du Canadien. Euh, je serai au 5 à 7 euh, tout à l'heure. Il euh, y aura également émission d'avant-match. OK, 360. Canadien Coyote. Profitez-en. Prochain match du Canadien. Après ça, c'est le week-end du Super Bowl. Le 2 et le 3 février prochain. Ce sera off pendant une dizaine de jours, voire deux semaines. Ah, c'est dix jours. Il euh, y aura match des étoiles en fin de semaine. Bref, euh, c'est ce qui se passe à, à l'horaire. Simon, un gros merci. Merci d'avoir contenu tes rire aujourd'hui. Merci à Luc également. Et on se jase demain pour une autre édition de On jase.